0: Ja, hallo, grüß dich, Doreen hier. Heute sind wir wieder auf unserer digitalen Reise und beschäftigen uns heute mit Innovation und Kreativität. Denn heutzutage ist Kreativität immer stärker angefragt. Warum? Weil man seine Kunden und sein Netzwerk zufrieden und glücklich machen will. Deshalb möchte ich mich heute in diesem Beitrag diesem Thema, also dem Thema der Kreativität und der Innovation, etwas näher widmen. Es ist ja so, dass einige Leute denken, dass Kreativität ein Geschenk ist, mit dem man geboren wird. Doch das stimmt so nicht. Wir alle sind nämlich kreativ und drücken diese Kreativität in vielen unserer täglichen Aufgaben aus. Denn Kreativität ist definitiv eine Fähigkeit, die du verbessern kannst, indem du neue Werkzeuge lernst, mehr Erfahrung machst und hartnäckig bist. Leute, die in typischen kreativen Berufen wie zum Beispiel Produktdesign, Kunst, Musik oder Filmproduktion usw. So arbeiten, nutzen ganz bewusst und systematisch ausgefeilte Techniken und Werkzeuge, um ihre Kreativität zu steigern, weil sie dadurch ihre Erfolgschancen, auf großartige Ideen oder Entdeckungen zu stoßen, definitiv erhöhen. Und wenn du wissen willst, wie du deine Kreativität steigern kannst, dann hol dir jetzt eine Tasse Kaffee oder Tee, und höre weiter zu. Zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, was Kreativität überhaupt ist und wie sie sich von der Innovation unterscheidet. Kreativität wird in der Regel mit der Kunstszene oder auch mit der Literatur verbunden. Doch sie ist immer Bestandteil von Erfindungen und Innovationen wie zum Beispiel eben in der Industrie, in der Grafik, also im Grafikdesign, in der Architektur, aber auch im Marketing natürlich und eben in der Wirtschaft, in Wissenschaft und Technik, weil dort überall Erfindungen und Innovationen stattfinden. gute Definition für Kreativität wäre zum Beispiel, Kreativität ist ein Prozess, der Annahmen bricht. Oder du wirst kreative Ideen entwickeln, wenn du anfängst, neue Wege zu gehen, selbst dann, wenn es für andere unmöglich erscheint. Und folgende Aussage trifft aus meiner oder fängt aus meiner Sicht die Essenz eines kreativen Prozesses besonders gut ein. Generiere viele Ideen und trenne dich dann aber erst dann von den Nutzlosen. Kommen wir nun dazu, was Kreativität von Innovation unterscheidet. Innovation bezieht sich auf eine schrittweise, radikale oder sogar revolutionäre Veränderung von Produkten oder und Dienstleistungen. Normalerweise passiert das durch eine Reihe von Maßnahmen, die ihm dazu beitragen, zunächst mal auch das Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet, kreativer und innovationsfähiger zu gestalten. Das Hauptziel von Innovation ist quasi die Lebensqualität der Menschen oder auch und so weiter, ganz egal, also überhaupt die Qualität des Lebens zu verbessern, indem ein Produkt oder eine Dienstleistung einfach besser gemacht oder eben auch nützlicher wird. Deshalb kann man Innovationen auch als Basis zur Steigerung des Wohlstands eines Landes ansehen und in der Regel findet sie in einem Umfeld statt, in dem kreatives Denken gefördert und auch belohnt wird. Innovieren ist somit nichts anderes als ständig kreativ zu sein, um eben neuartige und innovative Lösungen zu entwickeln. Angemerkt sei hier nochmal, dass sich sogar Erfindungen von Innovationen unterscheiden. Erfindungen sind das erste Auftreten einer Idee für ein neues Produkt oder einen neuen Prozess. Innovationen sind dann der erste Versuch, das in die Praxis umzusetzen. Wenn du innovativ bist, kannst du deine Schöpferkraft nicht wirklich gut beurteilen. Denn es ist fast unmöglich, den Wert von etwas Neuem zu messen, weil das Potenzial ja eben noch nicht wirklich ausgeschöpft ist. Zu diesem Zeitpunkt musst du dich auf dein Bauchgefühl und auf deine Instinkte verlassen. Deshalb muss man ja auch als Designer oder eben als Unternehmer, der ja auch immer kreativ sein muss, großes Vertrauen haben, um seine Idee wirklich beharrlich weiter zu verfolgen. Also man muss an sie glauben, man muss beharrlich sein. Und man muss seinem Instinkt trauen, ob die Idee dann eben auch das Potenzial hat, in Zukunft für die Menschheit einen Mehrwert zu liefern. Dieses Vertrauen macht eben Innovationen deshalb eher zu, einem, zu einer Art Persistenzprozess, also einem ständigen Prozess der Innovation oder eben der Kreativität, als zu einem einmaligen Glücksversuch. Ja, also das ist wirklich was Beständiges, das man immer wieder wiederholen muss und immer wieder in eine Art Kreativitätsprozess einzusteigen. Kommen wir nun zum Thema Kreativität und Intelligenz. Vielleicht fragst du dich auch, ob du sehr intelligent sein musst, um kreativ zu sein. Oder eben, ob nur Leute mit einem hohen IQ neue Ideen entwickeln können. Und ein spannendes Modell gibt hier Antworten auf diese Frage. Es ist bekannt als das, als die Schwellenhypothese und wurde von Elias Paul Torrens entwickelt. Sie besagt, dass eine gewisse intellektuelle Fähigkeit eine notwendige Bedingung für Kreativität ist. Es ergab sich, ein Schwellenwert von ca. 85 IQ-Punkten für das Kriterium, möglichst viele Ideen generieren zu können. Darüber hinaus zeigte sich jedoch, dass ein IQ von 120 Punkten die Schwelle eben wieder das Endes ist, für das Hervorbringen möglichst vieler origineller Ideen. Also oberhalb dieser Schwelle ist der Einfluss von also oberhalb dieser Schwelle ist der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen eben wichtiger als Intelligenz. Mit anderen Worten, nicht alle Intelligenten sind kreativ und nicht alle Kreativen sind intelligent. Um kreativ zu sein, musst du die reale, für die imaginäre Welt verlassen. Arthur Köstler hat das Prinzip des kreativen Denkens wunderbar auf den Punkt gebracht. Für ihn ist die Voraussetzung für Originalität oder eben Kreativität, die Kunst im richtigen Moment zu vergessen, was wir wissen. Du musst also die reale Welt verlassen. Das meint, du solltest versuchen zu ignorieren, was du bisher weißt und dich stattdessen auf das konzentrieren, was du tun kannst, um dich dem Thema noch tiefer zu nähern. Und das Ganze ohne Vorurteile oder andere Überlegungen. Um diesen Prozess zu verstehen, musst du dir die Welt nicht als das vorstellen, was sie ist, sondern als das, was sie mit deiner Innovation sein könnte. Mach dir also keine Gedanken darüber, wie du an dein Ziel kommst. Das wirst du viel später irgendwann herausfinden. Konzentriere dich einfach erstmal nur auf das Jetzt und auf das Ziel, was deine Innovation für die Menschheit bedeuten könnte. An diesem Punkt würde dir der Fokus auf dein analytisches Denken, die tollsten Ideen im wahrsten Sinne zerstören. Vermeide es also. Jetzt kommen wir dazu, wie du dies besser, noch besser verstehen kannst. Ich möchte jetzt auf das konvergente und divergente Denken zu sprechen kommen. Und da habe ich jetzt ein Beispiel. Während des Zweiten Weltkrieges wollte die US-Luftwaffe diejenigen Piloten identifizieren, die besonders innovativ und kreativ waren. Sie interessierten sich dafür, weil sie... Piloten fördern wollten, die sich und das Flugzeug vor allem in Notfällen besser und schneller retten konnten. Zunächst haben sie dann damit angefangen, äh, mit her also herkömmliche Intelligenztests zu machen, um eben geeignete Kandidaten zu finden. Aber bald sind sie darauf gekommen, dass ein hoher IQ für die Suche nach innovativen Piloten nicht wirklich nützlich war. Ungefähr zur gleichen Zeit entwick entwickelte ähm, Julie Ford, ein Psychologe von der University of Southern California, ein Modell, des ein Modell des menschlichen Intellekts, das die Grundlage für die moderne Erforschung der Kreativität bildete. Und in diesem Modell wird der Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken erklärt. Jules Ford verstand Kreativität als spezielle Form des Denkens. Er unterschied dabei eben konvergentes Denken, also bei klar umrissener Problemstellung genau eine Lösung zu bieten, von divergentem Denken bei unklarer Problemstellung mit mehreren Lösungsmöglichkeiten aufzuwarten. Das divergente Denken umfasste dabei mehrere Dimensionen, zum Beispiel die Problemsensitivität, also erkennen, was und wo ein Problem überhaupt ist. Die Ideenflüssigkeit in kurzer Zeit viele Ideen zu generieren, die Flexibilität, gewohnte Wege des Denkens zu verlassen, um neue Sichtweisen zu entwickeln, die Rede, also die Redefinition, also bekannte Objekte neu zu verwenden, also Improvisationstalent zu entwickeln, die Elaboration, das Anpassen der Ideen an die Realität und die Originalität, also ungewöhnliche Ideen, die vielleicht auch nicht direkt im Zusammenhang mit dem Thema stehen, ins Spiel zu bringen. Und jetzt noch besser zu verstehen, den Modus der, äh, des konvergenten und des Diviga äh, divergenten Denkens, das konvergente Denken, in diesem Modus neigen wir eben dazu, bei Problemen ein Problem zu finden zwar und uns darauf zu konzentrieren, ob es richtig oder falsch ist. Also zum Beispiel IQ-Test konzentrieren sich hauptsächlich auf dieses konvergente Denken. Da geht es eigentlich immer nur um richtig oder falsch. Beim divergenten Denken können wir uns auch von diesen konventionellen Denkmustern befreien und neue Wege versuchen, um eben entfernte, also assoziierte, aber trotzdem irgendwie zusammenhängende eben, ja, Antworten zu finden. Durch dieses abweichende Denken können wir dann viele neue mögliche Lösungen generieren. Auf der Suche nach der Lösung eines Problems sollten wir dies von verschiedenen Ausgangspunkten aus betrachten und die Richtung nach Bedarf ändern oder eben anpassen. Und diese Art des Denkens führt dann wirklich zu mehreren Lösungen, die alle angemessen und geeignet sein können. Die linke und die rechte Gehirnhälfte. In den vergangenen Jahren wurde auch schon viel über das Konzept der Funktion der linken und rechten Gehirnhälfte gesagt. Die Forschung geht auf Roger Sperry zurück, der in den 50er Jahren mit Split-Brain-Patienten gearbeitet hat, was schließlich dazu führte, dass Sperry einen Nobelpreis für Medizin zu diesem Thema gewonnen hat. Seine berühmte Forschung umfasste die Arbeit an epileptischen Patienten mit betroffenem Corpus callosum, also dem Bereich im Gehirn, der die Linke mit der rechten Gehirnhälfte verbindet. Durch umfangreiche Forschungen stellten Sperry und seine Kollegen fest, dass das Gehirn beim Problemelösen, im Gegensatz zu dem, was bisher angenommen wurde, nicht als Ganzes arbeitete. Stattdessen waren beide Seiten an verschiedenen Arten von Aktivitäten beteiligt. Die linke Hemisphäre ist für die meisten Aspekte der Kommunikation, die Verarbeitung des Hörens, Schreibens und der Körpersprache zum Beispiel verantwortlich. Die rechte Hemisphäre verarbeitet Bilder, komplexe Muster wie Gesichter, Melodien und die räumliche Ausrichtung des Körpers. Das linke Gehirn ist also logisch und das rechte kreativ. Im Anschluss an diese Forschung wurde festgestellt, dass die linke Hemisphäre eben für konvergentes Denken und die rechte Hemisphäre für divergentes Denken verantwortlich ist. Die linke Seite verarbeitet Details logisch und analytisch, hat jedoch keine Präferenz für abstrakte Verbindungen und die rechte Seite ist intuitiv und einfallsreich und neigt dazu, Teile eines Informationspuzzles in ein Ganzes zu integrieren. Das bedeutet, dass wir alle die Fähigkeit haben, kreativ zu sein. Leider sind das Bildungssystem und die Gesellschaft hier voreingenommen. Deshalb werden wir in der Schule auf der logischen Seite mit Prüfungen, Aufnahmeprüfungen und sogar auf Vorstellungsgespräche ausgebildet. Alle Welt scheint sich gezielt auf logisches Denken zu konzentrieren, aber es wird dich weiterbringen, dich auf, die, auf das Nutzen oder das Lernen des Nutzens der kreativen Seite des Gehirns zu trainieren. Das alles, quasi, was ich vorher erzählt habe, eben über rechts, links, über konvergentes und divergentes Denken, hat die Folge, dass die kreative Seite unseres Gehirns immer weniger genutzt wird, ja, um und die Kreativität mit all ihren verbundenen Möglichkeiten ja, äh, da tatsächlich wirklich verdorrt. Ja. Dies wiederum verringert unser Selbstwertgefühl im Job und in der Kunst und drängt uns noch weiter vom kreativen Abenteuer weg. Um also kreativer zu werden, müssen wir diesen Kreislauf durchbrechen. Und alles beginnt mit der Vorbereitung. Bevor du Konzepte und Ideen kreativ verbinden kannst, musst du diese Konzepte zunächst erstmal verstehen und im Kopf haben. Aus diesem Grund musst du erstmal deinen logischen Verstand einsetzen, um so viel wie möglich über das von dir ausgewählte Feld oder den Bereich zu sammeln, der dich interessiert, ja, über den du, mit dem du kreativ arbeiten willst, ihn analysieren, bevor du dich dann eben auf ein kreatives Abenteuer in diesem Bereich einlassen willst. Ähm, Untersuchungen zeigen auch, dass kreative Menschen eine geringe, latente Hemmung haben. Die latente Hemmung kannst du dir als eine Art Filter in deinem Gehirn vorstellen, mit dem die Informationen überprüft werden, die du von der Welt hast. Hier entfernt das Gehirn, also sozusagen dieser, diese, dieser Funktionsbereich, dann äh, unerwünschte Informationen, bevor sie in dein Bewusstsein gelangen. Doch es verfügt auch über weitere Ressourcen, um zu selektieren, was für dich am wichtigsten ist. Und weil ein kreativer Geist mit vielen scheinbar nicht verwandten Konzepten besser dran ist, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes generalistische Denken kommt dann hier wieder ins Spiel, dass man sich überall so gut es geht auskennen sollte und nicht nur komplett in einem fachlichen Bereich, ja, das ist damit gemeint, äh, Deshalb ist sozusagen diese geringe, latente Hemmung besser für uns, um kreativer zu werden. Somit kann also eben viel Fachwissen auch das kreative Denken einschränken. Experten auf einem bestimmten Gebiet sind eben oft voreingenommen gegenüber alternativen und kreativen Denkprozessen und verhalten sich im Umgang auch mit neuen Konzepten oftmals starr. Deshalb ist es wichtig, dass du niemals deine ganzheitliche Sicht auf die Welt verlierst, selbst wenn du ein Experte in einer Sache bist oder auch werden willst. Es gibt noch zwei Grundsätze der Kreativität, die dir helfen, diese Kreativität noch besser zu verstehen. Diese Grundprinzipien kannst du bewusst nutzen, um sie nicht wieder um nicht wieder in schlechte Gewohnheiten zu verfallen. Erstens, verbessere deine Stärken, also finde heraus, was du besonders gut kannst und versuche diese Fähigkeiten zu verbessern, aber eben auf kreativem Wege. Ja? Das heißt, stärke deine Stärken, weil wir in der Regel ja auch dazu neigen, oft Dinge zu verbessern, die wir noch nicht so gut können. Doch in dem Falle sollten wir uns darauf konzentrieren, genau die Bereiche zu verbessern, in denen wir ohnehin schon gut sind. Das eben mit kreativen Prozessen schon nochmals wiederholt gesagt. Mit anderen Worten, wenn du bereits weißt, worin du gut bist, bau das Potenzial hier weiter aus. Das heißt nicht, dass du nichts Neues lernen sollst, ja, weil du brauchst ja dieses neue Wissen wieder, um das dann eben auch zu integrieren in dein, äh, in dein starke Profil, ja? sondern es meint, dass du in dem, was du bereits sehr gut kannst, noch viel effektiver werden kannst, wenn du deine Kreativität gut einsetzt. Und das zweite Konzept ist, ändere dich, um andere zu verstehen. Dieser Grundsatz konzentriert sich auf dein Selbstbewusstsein. Effektivere Kommunikation erfordert eben ein Verständnis dafür, wie du im Verhältnis zu anderen denkst. Die Flexibilität, andere besser zu verstehen, macht es dir leichter, hauptsächlich über Logik und weniger über Emotionen zu interagieren. Emotionale Reaktionen auf die kreativen Ideen anderer können nämlich tatsächlich neue Gedanken töten bevor sie überhaupt richtig durchbrechen können. Gute emotionale Intelligenz ist hier gefordert, ja, die, dir dabei, die dir dabei helfen kann, deine Kommunikation mit anderen zu optimieren und somit kreativ zu denken. Hier kannst du übrigens auf der Digital Coach Akademie auch Tests zur emotionalen Intelligenz äh, dir runterladen, die völlig kostenfrei sind oder aber auch die Kurse anschauen, die wir anbieten in emotionaler Intelligenz. Und dieses Wissen zeigt sozusagen, ja, dass das einsame, kreative Genie, das in, einem, das in einem Keller arbeitet und alle Ideen einbringt, ja, ein Mythos ist. Kreativität erfordert wirklich gute Fähigkeiten in emotionaler Intelligenz sowie Offenheit für Ideen anderer und auch das Wissen um sich selbst, also um seine eigene Persönlichkeit. Ja, dann noch ein paar Tipps. Also sei aufmerksam. Und fördere auch die Zufälle in deinem Leben. Der Zufall wird begünstigt durch den vorbereiteten Geist. Serendip bedeutet auf Altpersisch wörtlich Seri Lanka. Der Ausdruck Serendipity wird Horace Walpole zugeschrieben, der in einem Brief an seinem Freund die folgende Passage über die drei Prinzen von Serendip schrieb. Als ihre Hoheiten reisten, entdeckten sie durch scheinbar komische Vorfälle Scharfsinn und Aufmerksamkeit immer wieder Dinge, nach denen sie eigentlich gar nichts gesucht haben. Zum Beispiel entdeckte einer von ihnen, dass ein Kamel auf dem rechten Auge blind sein muss, weil es in letzter Zeit immer nur das Gras auf der linken Straßenseite gefressen hatte. Verstehst du jetzt Serendipity? Serendipity wird heute als zufällige Entdeckung angesehen. Viele wissenschaftlichen Entdeckungen sind eben zufällig. Bei Serendipity geht es darum, sich in eine Lage zu versetzen, in der du experimentierfreudiger wirst und leichter Neues entdecken kannst. Beispiele für zufällige Entdeckungen sind das Penicillin, das von Alexander Fleming entdeckt wurde. Er vergaß, Bakterienkulturen zu desinfizieren, bevor er verreist ist. Nach seiner Rückkehr bemerkte er jedoch, dass die Bakterien durch die Kontaminierung des Penicillin bereits tot waren. Viagra. Die Substanz wurde ursprünglich für den Einsatz gegen Bluthochdruck und, Actina, und Angina pectoris, also Brustenge, erforscht. Später stellte sich heraus, dass es zu Erektionen führt. Das Teflon. Roy Plunkett war dabei, ein neues Gas für die Kühltechnik zu entwickeln, als er versehentlich eine glatte Substanz erschuf, die ursprünglich für die Schmierung von Maschinenteilen verwendet werden sollte. William Henschel war auf der Suche nach Kometen und hat zunächst vermutet, Uranus wäre so ein Komet, bis er dann dessen Entfernung und die Merkmale seiner Umlaufbahn bemerkte und ihm klar war, dass er einen Planeten, Uranus, entdeckt hatte. X-Rays. William Röntgen untersuchte kathodische Röhren, als ihm auffiel, dass sein Apparat einige fluoreszierende Papiere in seinem Labor beleuchtete. Somit ist die Röntgenstrahlung erfunden worden. Schwarze Schwäne und Kreativität Hm, Schwäne sind normal weiß, oder? Das ist, was die meisten Europäer und die westliche Welt annehmen, weil sie bisher nur weiße Schwäne gesehen haben. Gestützt auf diese Beobachtung könntest du nun beschließen, dass alle Schwäne weiß sind. Doch so logisch das klingen mag, du würdest dich irren. Warum? Weil es in Australien eine Schwanenart gibt, die völlig schwarz ist. Doch oftmals brauchen wir einen schwarzen Schwan, um zu begreifen, dass der alte Glaube, alle Schwäne sind weiß, nicht weiß Die schwarze Schwan-Theorie wurde von Nassim Taleb in seinem Verkaufsschlager, der schwarze Schwan, äh, quasi erfunden. Du wirst dich nun fragen, was schwarze Schwäne mit der Kreativität zu tun haben. Taleb zeigt aber in seiner Theorie, dass Ereignisse und auch Entdeckungen ausgehend auf vorherigen Erfahrungen auch fehlerhaft sein können. Tatsächlich ist jede neue Entdeckung unvorhersehbar. Mit anderen Worten zielt die Theorie auf die Rolle von zufälligen Entdeckungen und ihre Wirkung auf die Umwelt ab, die jeweils von Natur aus kreative Prozesse sind. Somit zeigt sich wieder, dass Kreativität und Zufälligkeit Hand in Hand gehen. Deshalb musst du nur rechtzeitig am richtigen Platz sein, um vielleicht der nächste große Innovator zu werden. Und dafür musst du nicht mal superintelligent sein, sondern oft gerade so vertraut mit einem Gebiet, damit du ein neuartiges, aber nützliches Phänomen entdecken oder erkennen würdest. Um die Chancen dazu zu erhöhen, kannst du in der Digital-Coach-Akademie an unseren Ausbildungen teilnehmen. Wahrscheinlich ist es leichter, als du denkst. Ein Versuch ist es allemal wert. Du hast ja nichts zu verlieren, sondern kannst nur von der Steigerung deiner Kreativität profitieren. Doch Glück allein reicht eben auch nicht aus und wie wir gesehen haben, legt Serendipity, nahe, dass Glück allein nicht ausreicht, um etwas Neues zu entdecken. Aber es kann gelten, ein Glück, das du bewusst selbst an dich heranziehst, ist nicht mehr aufzuhalten. Du selbst hast dein Glück, Innovationen hervorzubringen, täglich in der Hand. Dafür reicht es, dich einmal täglich in die Lage zu versetzen, in der scheinbar zufällige Entdeckungen auftreten könnten. Suche dir zum Beispiel auch in branchenfremden Bereichen, äh, Lösungen für deine Ideen. Beobachte bewusster die Welt, lerne zu verstehen und nutze dein neues Wissen. Was hilft, ist also ein systematischer Ansatz, der dem in der Wissenschaft ähnelt. Und diesen Prozess kannst du dir gerne hier in der Digital Coach Akademie herunterladen. Ich hoffe, du konntest etwas mehr über Kreativität und Innovation erfahren. Über deine Meinung und Anregungen zum Thema freue ich mich in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Doreen.